0: Del campo a la, a la ciudad, información con valor agregado, Fernando Bertelo, Marcos López Arreazú y Alejandra Groba hacen, hacen, agro va. Vamos al campo, a descansar, no tengo nada, 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 nada,
1: nada, que de vacaciones,
0: me quiero ir, a ver las bocas y el casino, la feliz, no me van con las hormigas, por favor, a
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos un martes más a Agrova, este programa que semana a semana les acerca los temas del campo acá en LED FM. Mi nombre es Marcos López Arriazu, estoy acá en el piso de la radio, tuvimos algunos problemitas técnicos que nos demoraron el arranque, pero hasta las 10 de la mañana vamos a estar charlando con ustedes. Eh, están en línea hoy eh, mis dos compañeros y amigos. Vamos a saludar primero al señor Fernando Bertelo. ¿Cómo anda Fer? Buen día.
2: ¿Qué tal, Marcos? Buen día para vos, para toda la gente. ¿Cómo estás? ¿Bien?
1: Bien, muy bien. Con fresco, bien. ¿eh? Ustedes se quedaron, se quedaron en casita trabajando. Trabajando, no estoy diciendo que se hayan querido desca descansar. Eh, pero evitaron los 2 grados 7 décimos que está haciendo en este momento la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires.
2: Tremendo, tremendo, ¿no? Este, Por lo menos hay sol, digo, por lo menos hay sol y más o menos... este. Quizás algo se puede amortiguar, pero imagínate si hoy hubiera sido gris y con viento y lluvia, además. ¿Te imaginas?
1: Me gusta que Objetado, siempre ¿no? vea el costado positivo de las cosas, el señor Bertelo. Sí, sí. Me gusta esta nueva, sí. esta nueva personalidad. Eh, la saludamos, a Alejandra, sí. primero. ¿Cómo estás, Ale? Buen día.
2: ¿Qué tal? Buen día. Un optimista, Fer.
1: Sí, <risa> totalmente, totalmente. <risa> eh, eh, la, la semana pasada... ¿Sí? Yo no, yo no estuve acá a al aire, estuvieron ustedes haciendo como siempre de una manera excelente Agroa Y yo estuve en la ciudad de Tandil Ciudad de donde es, no digo oriundo porque todos sabemos que, que él es un hombre de Melville, de, de, de ahí de Córdoba Pero donde vivió gran parte de su vida, sobre todo su adolescencia eh, y, y, y dejó ahí un nombre bien marcado eh, Y eh, debo reconocer eh, a, 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 a que hay una no estatura, me puedo... Hay una
2: estatura, debo, hay una mía y...
1: ¿Cómo, perdón? Ya pusieron una estatua también mía. Eh, <risa> Pará, hablando de estatuas, eh, voy a decir dos cosas. Primero, es hermosa la ciudad de, Sandil, de Tandil, la conocía ya, pero había ido solo a trabajar, nunca fui a, a descansar. Y, y me cansé y, y me cansé mucho digo, de subir y bajar cerros, todo maravilloso. Ahora, vos mencionaste estatuas, y hay una estatua que no, no es del señor Fernando Bertelo. Eh, es de, y estoy tratando de recordar, uno, uno que está ahí en el dique frente al lago y eh, eh, algo así,
2: Fer, ¿me ayudás? Eh, me, la verdad que me cruzaste al aire con esto que ahora, para, eh, enfrente Enfrente al el lago, dique.
1: ahí donde está, enfrente al dique, exactamente le, Estoy buscando acá la foto porque le saqué fotos a, a, a ese señor sí. Que parece que sí. fue alguien muy importante en Tandil eh, no fundador ni mucho menos, pero, pero sí alguien muy, muy importante en la historia tandilense, eh, pero está mirando al, al dique de brazos cruzados y hasta con cara de reprobación de lo que está viendo. Entonces yo digo, el que hizo la estatua creo que es como una advertencia como dice, a los ciudadanos tandilenses, ¿no? Me parece. Como dice,
2: la verdad que me... No, no. No sé, lo dijiste con brazos cruzados y por ahí hacía frío ese día. Seguro, porque todos todo los días se frío en Danil, ¿no?
3: <risa> Mirá que cuando hace frío en Danil hace frío en
4: cuando
2: serio Cuando inauguraron, <risa> cuando inauguraron quedó así. Este, no, no. No, sí, la verdad que es en frío, pero es una ciudad muy linda, eh. Que este, es este muy linda ciudad. El, la, si si la gente, alguien también,
1: si alguien está frío. ¿sí ¿Cómo, perdón?
2: Se internacionalizó de algún modo se hizo internacional, entre comillas, porque fue mucha gente de distintos lugares de, del país a, a vivir en los últimos años y hicieron crecer la ciudad.
1: No, 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 es, es realmente una hermosa ciudad. Eh, Juan Fugl es el, el, hombre, el hombre que está ahí retratado. Ah,
2: exactamente, exactamente. Eh,
1: exactamente. Si, si están con internet en este momento y quieren googlear, aparece la foto de la estatua y van a ver que yo tengo razón. Eh, está con los brazos cruzados mirando el dique, pero, pero como con cara de enojado. Eh, en fin, eh, bueno, hay eh, una
2: historia ah, ahí. ¿eh? Hay que descular cuál es la historia. Sí,
1: claro. totalmente. totalmente
2: eh, eh, Exactamente. Ese. Bueno, eh, disculpame Marco. Sí. Sabemos que, que a Alejandro le, le gusta hacer este tipo de preguntas. no Ella podría preguntar: <risas> ¿por qué sale con este, los brazos cruzados? pero me ganó de, de mano marco <risa> <Mirá, risa> con si pues, por Es actitud además no. eh, ¿sabe quién escribió sobre Juan Fugl? Eh, Silvia Mercado el colega Silvia Mercado, ah, pueden googlear una nota de esa estamos ah, viendo mirá. lo
1: mismo en este momento exactamente, le mandamos un gran beso a Silvia Mercado además, gran amiga eh, eh, he trabajado con ella durante varios años. Eh, en fin, tengo más cosas para contar de mi viaje. También estuve por otro lugar muy significativo en la vida de Fernando Bertelo, eh, que es Rauch. Eh, recorriendo un poquito las calles de Rauch, también hacía un frío, un viento el domingo a la mañana, al mediodía, después del mediodía, pero también hay un par de perlitas. Pero bueno, vamos a avanzar en lo que es el programa y lo dejamos para otro momento. Eh, aunque hay un. Lo, se los adelanto para el martes que viene, hay una placa. Que me, me, me llamó muchísima la atención eh, en la plaza principal de Rauch, ahí enfrente de esa municipalidad tan hermosa, eh, hecha, diseñada por el ingeniero Francisco Salomone. Eh, hay una placa conmemorativa de los 150 años que llama mucho la atención. En fin, eh, comenzó la rural, chicos. Eh, entró el primer animal, el jueves en realidad va a abrir las puertas. Eh, y, y estuvo trabajando en eso Fernando Bartelo, ¿no?
2: mira, bueno, lo, 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 lo estuvimos siguiendo con, con la colega Mariana eh, Renque online el tema llegaron los dos primeros ejemplares eh, toro Mercosur y este, es de la raza Shorton que es, se llama Mercosur porque uno de los dueños es eh, eh, uruguayo el otro brasileño, bueno, en realidad viene el animal de la cabaña de Yeraví de y el criollo se llama Pericón, Pericón Recordemos uh -huh. que el toro shorton entra porque, bueno, justamente se están cumpliendo este año 200 años de la llegada de Tarquino a la Argentina. Y el criollo es porque la asociación está cumpliendo justamente 100 años, 100 años, ¿no? El uh -huh. criollo vino de Coronel Vida. Hermosos, ver, hermosos acorda? los dos. Sí, de algún modo es como que se rompe esa tradición que por ahí quizás no se sabía quién iba a ser el primero. Bueno, este año, como está todo el trasfondo histórico detrás... Eh,
1: los dos primeros son ellos, ¿no? Sí, ya el día del lanzamiento, eh, Nicolás Pino había dicho, vamos a tratar de que el primer animal sea un shorton, ¿no? Entonces... Claro. Ahí, no sé, llamaron a los criadores de Jordi. diciendo, che, pues, salgan temprano, aceleren, traten de llegar eh, No quiero decir que han mandado algún operativo policial Para detener otros camiones que venían con animales No, por Dios, nunca haría eso la gente de la rural Pero, pero bueno, eh, merecidos se tienen estas dos razas Y aparte estoy viendo las fotos eh, en La Nación en este momento Son realmente dos ejemplares, pero preciosos eh, divinos, Me sorprendió el, el pelaje del Shortton. No, no lo tenía tan claro así ese, de, como jaspeado, ¿no? Pero, pero la verdad que muy lindo. Pero eh, este año me parece que la Rural eh, va a tener mucha trascendencia política, no solo porque estamos en un año electoral, eh, sino también por lo que va a suceder el próximo lunes, cuando estén los precandidatos a presidente, y, y el que ayer confirmaba Andrés Rural que iba a estar, y que es, realmente era la figurita difícil... Eh, y, y va a ser interesante escucharlo en ese ámbito, es eh, Sergio Massa. No digo que no sea interesante escuchar a Patricia Bullrich, no digo que no sea interesante escuchar a Miley, ni a Horacio Rodríguez Larreta, ni a Juan Schiaretti. Lo que digo es que, que hable Sergio Massa en un ámbito como La Rural, bueno, no, creo, no sé si todos eh, lo, lo esperaban, así que habrá que ver ahí si todas estas cosas que eh, estamos eh, hablando de posibilidades que se vengan, como por ejemplo dólar soja, como por ejemplo eh, algún cambio en el tema de retenciones, aprovecha masa para además de hablar como candidato, hacer algún anuncio o no, pero bueno, sin duda alguna va a ser un momento importante desde el punto de vista político en esa exposición, ¿no? Sin
2: duda, sin duda. La verdad es que los rumores, eh, más que rumores, a ver, el viernes hubo exportadores que recibieron consultas al más alto nivel de este, la posibilidad de hacer un dólar soja 4, además de soja, maíz y girasol. Los exportadores le dijeron que no lo necesitan, para que no quieren. A ver, que no lo necesitan hay que ver hasta dónde es, es así porque eh, la industria está procesando muy poco, tiene muy poca mercadería, además de, al margen de la que puede importar. Pero los soportadores dijeron eso, eso, lo dijeron varias fuentes. Después el secretario de Agricultura salió a decir eh, que no había ninguna gestión de ellos, ni nada por el estilo, bueno, eh, pero lo, los llamados existieron. Ayer me dijeron que seguían fuertes los rumores igual, aunque algunos decían, bueno, se armó tanta, tanta trascendencia, porque recordemos que incluso hubo audios de WhatsApp circulando por todos lados, donde este, de algún modo metían esto ya como algo... Este inminente, ¿no? Eh, habrá que ver, Marcos, qué, qué termina haciendo el gobierno, porque uh -huh. muchos dicen, bueno, queda pendiente de lo que ocurra con el Fondo Monetario. Claro, si...
1: exacto. Pareciera que es clave Oye. este viaje que arrancó hoy esta gira de, eh, a, a Estados Unidos de los equipos económicos. Iría ya jueves o viernes, eh, si todo marcha bien, esta primera eh, comitiva iría Sergio Massa, y habrá que ver ahí si dentro de las exigencias del fondo es eh, juntar dólares, bueno, que si sale el, el, otra edición del dólar soja, o si hay otro, otro tipo de propuesta sobre la mesa. Eh, y hay que ver también, eh, repito, en esta doble función de ministro y candidato, eh, si en el caso que no necesite esos dólares con urgencia, eh, si no prefiere un poquito más avanzada la campaña, tal vez después de las PASO, hacer algún anuncio más contundente para el sector, ¿no?
2: Y como, bueno, a ver, a mí, Marcos, no sé qué va a decir Alejandra, no me llamaría nada la atención que Massa anuncie algo. Este, está en campaña, de hecho, estamos viendo todos los días, mandan la agenda de lo que hace, eh, inauguración de tal cosa, que por ahí no, no tienen que ver específicamente con su ministerio, pero va, de tema de seguridad, bueno... O sea, está claramente en campaña al margen de ser ministro de Economía. Cualquier día va a inaugurar este, lo que sea puesto el choripán en el rural y capaz que va. Este, O sea, está en campaña, ¿no? Uh -huh,
1: absolutamente. No sé, Alejandra Groga, qué mirada tiene sobre esto que estamos conversando.
2: Yo estoy mirando la hora.
1: Ah, bueno. Está muy bien. Porque,
2: bueno. no, 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 no sé si... Sí. En campaña, pero no, no voy a agregar nada significativo. Pero tenemos unos invitados que. que
1: sí, sí, que ahora los, vamos, ahora los vamos los vamos a llamar justamente para tratar de conversar eh, de, de cómo se está viviendo ya en el mercado esto del dólar soja, por un lado, eh, uh -huh. y, y después vamos a tratar de analizar un poquito lo que pasó en Santa Fe este fin de semana, pero desde la mirada del sector agropecuario, eh, con, eh, bueno, con estas pasos a gobernador, eh, una, una paliza, se puede decir, al oficialismo. Eh, eh, con también una, una interna de eh, este frente que está juntos por el cambio y, y está también lo que era el, el socialismo, o sea, está lo que era el frente que gobernaba hasta, hasta la llegada de Perotti más el radicalismo que estaban juntos por el cambio. Entonces, todos juntos, eh, la verdad que hicieron una elección eh, formidable, espectacular Pero queremos tener la mirada de los productores agropecuarios Sobre esto eh, Para ver cómo fue Hay zonas eh, como el departamento de General López Que realmente eh, el peronismo sacó eh, Menos del 20% O sea, son números más que, más, más que contundentes Así que me parece que la mirada del campo eh, Es importante también repasar 15% en General López 16% en Vera eh, Realmente números ...bajísimos, bajísimos en una elección... ...y, y ayer eh, buscando, buscando datos, ¿no? Por ejemplo, en, en General López... ...me acuerdo en el, en el año 2011... ...lo encontraba ayer en realidad... Eh, ...en el año 2011, elecciones presidenciales... Eh, ...Cristina Fernández de Quina le ganó a Hermes Biner en ese distrito... Eh, ...entonces, eh, sin lugar a duda, pasó mucho tiempo... pasaron ...ocurrieron cosas... ...ahí sabemos que la, la ruralidad es muy fuerte que no es lo mismo que los productores agropecuarios, porque los productores agropecuarios siempre eh, son pocos, pero lo que mueve el sector agropecuario es muchísimo y la gente que se identifica con el sector agropecuario es mucho. Y bueno, tal vez haya alguna lectura también para ver por ahí. Eh, ¿Hacemos la primera pausa, chicos?
2: Vale, perfecto. no este, ¿O queréis seguir hablando un rato vos? No, si quieren hablar ustedes,
1: problema? si quieren hablar ustedes no tengo problema tampoco. No
2: sé, Alejandra, lo que no sé. <risa> No, 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 vamos a la pausa.
1: <risa> Hacemos la, la, pausa.
2: la primera pausa <risa> y enseguida
1: volvemos con más agua.
0: Auspicia este programa.
3: ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar un centímetro de suelo fértil? Mil años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Jornada Campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Nogoyá, Entre Ríos, agregando, agregando valor, valor a, a los terneros. terneros. Jueves 6 de julio, Establecimiento La Tacuara, Bajada destacamento destacamento de Policía, Entre Ríos, Ruta 12, Nogoyá, cría sobre Campo de Monte, recría sobre pasturas templadas, comunicación y marketing de carne, estrategias de alimentación, contexto ganadero en un año electoral, participa el INTA, entrada gratuita, cupos limitados, informes e inscripción en www.in ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. ¿Sabes? Te hice caso y cambié de herbicida. Usé FIRS. ¿Y? Y controlé las malezas más difíciles como nunca. Logré el mejor costo por hectárea comparado con el tiempo de control. Y conseguí lo que necesitaba. Tengo más libertad para volver a sembrar lo que quiera. ¿Viste? Tenías razón. Para que los resultados cambien, primero tenía que cambiar yo.
2: FIRS, de Summit Agro. Tecnología japonesa líder. Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
5: Onsuba de FMC inaugura una nueva generación de fungicidas incorporando la novedosa molécula Fluindapir que brinda máxima potencia, mayor protección y más productividad en los cultivos de soja y maní. Onsuba, El poder de una nueva generación. Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
3: Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
5: Tenés un campo. Tenés que comprar maquinaria, insumos, hacienda... Tenés financiaciones pensadas para tu negocio... Tenés lo que necesitas para impulsar tu campo...
0: Tenés Galicia... Conoce más en galicia.ar Si sos empleador o empleadora rural... Con solo estar inscrito en la AFIP... Vas a estar registrado automáticamente en el Renatre... Con todas tus relaciones laborales... Gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios... Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar Renatre, somos el campo.
3: En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre.
0: Del campo a la ciudad a la ciudad. Información con valor agregado. Fernando Bertelo, Marcos López Arriazu y Alejandra Groba hacen va. Martes a las 9 por led.fm.
1: minutos, esto es AgroBas, estamos eh, hasta las 10 de la mañana con mucha, mucha información del sector agropecuario y nos vamos a meter en el primero de los temas que conversábamos, la posibilidad de este dólar soja 4, algo que el mercado, por lo menos el viernes, eh, lo parecía que lo estaba empezando a asumir. Eh, vamos a ver qué pasó en el día de ayer, pero sobre todo queremos saber eh, qué... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se lo que se munda, lo que se mira, mejor dicho, en el mundo de eh, los granos? Para eso está eh, en línea un amigo de la casa, el consultor Gustavo López. ¿Cómo estás, Gustavo? Marcos López Arriazu Y los tenemos en línea hoy, no en el estudio, así que vamos a hacer ahí de eje en el medio y esperemos que, que se escuchen todos perfecto a Fernando Bertelo y Alejandra Groba. ¿Cómo está Gustavo? Buen día.
5: ¿Qué tal? Buen día, Marcos. ¿Cómo estás y cómo está Fernando, Alejandra? Un gusto escucharlos.
1: Ellos están muy bien. Yo te lo garantizo. Y a ver, vamos a escuchar a ver que te digan buen
2: día. Buen día. ¿Cómo andás, Bu Ale? Buen día. Bienvenido al invierno, Gustavo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bien, bien. Este, Fresquito. Todos nos quejamos del frío, pero pues la verdad que este frío de lo menos... Tenemos un lindo sol, ¿no? A pesar de, de frío.
5: Sí, sí, es un hermoso día. ¿Y por dónde andan? Que, que, que desaparecieron del estudio.
1: No, no, están, no, no lo vamos a decir. Están en un lugar eh, escondidos, eh, casi, ah, casi bueno. incógnito. Están esperando eh, qué es lo que puede pasar si se viene el dólar soja 4. ¿Cómo lo ves, Gustavo, vos, esa, esa posibilidad?
5: mira Marcos, en realidad... este lo hemos charlado tantas veces este tema, eh, que es recurrente, ¿no? En realidad este, parecería que eh, es, es bastante probable en el marco de, de, de lo que resta por vender y el ritmo de ventas que se están dando en las últimas semanas. O sea, es, es muy pobre la, la salida de mercadería y, bueno, todos los productores están realmente eh, muy muy expectantes. A dos temas, en realidad. Uno, por un lado, está el tema de, 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 de precio obviamente dicho que depende mucho de lo que pase en los Estados Unidos que está en, estamos en el famoso eh, eh, weather market que es el, uh -huh. el mercado climático influenciado obviamente por por toda esta, esta suerte de, de deterioro en no los cultivos hacia subir supimos del, del último del último estado mejoró levemente pero está bastante alejado de lo que era el año pasado con lo cual seguramente algún tipo de de recorte va a llevar, y se va a ir dando en, el, en, el, en, en los informes de Luzga. Y por otro lado, el tipo de cambio, y un tipo de cambio que en realidad, 270 pesos, es, este, o, o, o por ahí que estamos en, en, en el oficial, parece realmente muy reducido. Y como siempre bien decimos, el, el productor está con su seguro de cambio, que es la soja, y a la espera de que alguno de los dos uh -huh. o ambos, este, ambas areales eh, se modifiquen. La realidad muestra que todavía. En función a los datos oficiales, a los últimos datos, hoy estamos esperando nuevos, nueva información de, de de la Secretaría en materia de compras, pero todavía restan, al menos si uno lo considera versus la producción, no menos de, yo diría, no menos de 10 millones de toneladas por vender de soja, aunque hay todavía 13 y medio sin precio, eh, y falta algo más de maíz, con lo cual... este si uno se, siente, se centra exclusivamente en soja, bueno, 10 millones este, no, no es menos, eh, no, no es menor, no, es un es un valor cercano a los cinco mil millones de dólares. Uh -huh. que en estos momentos me parece bastante atractivo para el gobierno.
4: Uh -huh. y, y, a ver,
1: hoy estamos en un momento de la campaña donde eh, las, uh -huh. las deudas se pagaron, se refinanciaron, se empezó la fina, falta todavía para la gruesa. Sí. Eh, ¿Tiene necesidad de vender el productor?
5: Yo creo que en, en realidad, este, como bien decís, está encarada ya prácticamente terminada, le falta muy poco en algunas zonas donde todavía no están las condiciones climáticas este, excelentes como para hacerlo. Pero ya está prácticamente liquidada la fina. Yo creo que hoy el productor, y además tiene bastante insumos eh, de, 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 para la gruesa, que no fueron por ahí utilizados totalmente el año pasado. Yo no, no, no veo una situación de tanta necesidad eh, financiera, ya ¿no?, vamos más que económica, en el corto plazo, con lo cual está sentado, y, insisto, esperando estas dos variables, o la combinación de ambas. Eh, a ser, bueno, hoy ya sabemos el tema de Rusia, eso le va a dar algún impulso también a los precios en el, en el corto plazo, así que... Eh, Está, está, muy muy a la expectativa de todo esto, ¿no? Creo que que, que está más sentadito sobre sus bolsas y, y viendo a ver cómo sigue la historia. Máxime después de, de, de reiteradas, este, reiterados programas, ¿no? O sea no, no es que están esperando un algo
1: nuevo o algo. No, no por supuesto, de, por supuesto, pero digo. Adicional. Pero digo, también en ese escenario, eh, y con incertidumbre sí. de lo que puede pasar con los precios, la mejora del tipo de cambio, si se le larga un dólar soja cuatro debería ser bastante atractiva como para que, para que venda también en esa circunstancia, cuando por ahí dice, bueno, espero un poco más, siempre y cuando pueda, obviamente, eh, no, 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 y, y dejo bueno. pasar este esta esta edición, ¿no? Sí, sí, sin duda.
5: Uh -huh. eh, a ver, eh, ya cuando estábamos en Soja 3, con 300 pesos el dólar, ya no era atractivo, recordarás que por, por esos... Por esos momentos se hablaba de por lo menos un ajuste a 350 o 400. Así que tiene que ser algo realmente que movilice al productor para empezar a liquidar sus existencias. Igual, de todas formas, no tienen a los precios, hoy insisto, en, en materia, digamos, de, de, de precio interno, eh, o, o mejor dicho, el equivalente a un precio externo. ¿Vos pensás que las hojas que estás negociando a? A, a valores en torno a los 380 dólares y pensar la, eh, que la, la, la 23-24 con una producción que se está estimando eh, eh, muy alta, sobre todo en Sudamérica vamos a ver qué pasa en, 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 en Estados Unidos eh, ya te baja a 320, 325 sí. con lo cual digamos que el spread es importante hay que ver hasta cuándo el productor lo lo, lo quiere llevar en el tiempo sí. por eso yo creo que si encuentra algún atractivo bueno, eh, 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 se, va, se va a ir definiendo Incluso cuando estábamos en el dólar soja 3, recordarás que muchos eran pesimistas en cuanto a la venta de los productos. de embargo, terminó siendo una, una, este, un programa bastante exitoso, si uno lo mide en términos de, de, de tonelaje vendido. Uh
1: -huh. Y
0: todo
5: esto se da, además, en un contexto donde ya prácticamente ingresaron, yo te diría, cerca de 7 siete, siete millones y medio de toneladas eh, de importación, porque ya lo de Paraguay ingresó, que son cuatro millones y medio, estoy viendo algunos reportes que hablan de tres millones, cien, tres millones y medio de este eh, Brasil, así que tenés un, un componente de importación que es lo único que mantiene, digamos, a pesar de los bajos, incluso hasta negativos márgenes de la industria, mantiene, digamos, un, un cierto ritmo de molina, así que yo creo que eh, si, si se dan las condiciones en, en, en cuanto al tipo de cambio insisto, hay precios relativamente sostenidos, el productor puede empezar a liquidar parte de esto no, uh -huh. no todo obviamente, pero parte además todos estos cálculos que venimos haciendo siempre estamos este, con, con ese backup que es este, los, 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 los stocks ¿sí? cosa uh -huh. que en realidad es una suerte de telequia, pues yo no le creo demasiado a los stocks que, que, que informan oficialmente, pero bueno evidentemente hay un volumen que no es menor, pero uno siempre considera los, las ventas este, sin, sin tener en cuenta por ahí el, el, el esquema de stocks. O sea, que lo que está es lo mismo que va a quedar para el próximo ciclo. Así que, si no, sería más todavía la soja que está disponible.
1: Uh -huh.
2: Fernando. Sí, Gustavo, a ver, este, hoy a la industria, ¿qué, qué, qué, qué conviene más, o sea, en términos de, 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 de herramientas? Porque, a ver... Eh, sabemos que está importando y mucho, pero sí, después cuando a sí. lo mejor quizás un dólar soja 4 podría generar algo más de ventas la misma uh -huh. industria dice no, no no queremos herramientas por distorsivo a ver, este, sí. le, 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 ¿le sirve en el fondo en realidad un dólar soja 4? O, ¿o no? si se llega a bueno, poner eso
5: yo lo que estoy viendo es que el ritmo de molienda no es el más este, adecuado pero que levantó en los últimos dos meses, con lo cual se están se están gastando las existencias que tienen. Eh, cuando uno mide lo que es las compras contra lo que salió, que es muy poquito, como como por otro de llegar a, a un millón de toneladas. Pero el ritmo de lo que vienen moliendo eh, desde abril, como uno se debería considerarlo, están prácticamente, a pesar de la, del ingreso de la importación, están prácticamente este, moliendo al día si no es que muelen a veces hasta con, sin precio, ¿no? Con lo cual, evidentemente, para mantener estos estos tremendos este, eh, fábricas funcionando, van a tener que seguir comprando sí o sí. Con lo cual, no sé si le va a convenir o no, pero la ociosidad que se espera, a pesar de tener un este, nivel de importaciones alto, eh, es muy grande. Os pensaba, Fernando, que yo creo que en el mejor de los casos este año debería estar terminando en un en una eh, molienda de, para uh, lo que es la 20, sí, bien digo, la, 20, la la que estamos transitando ahora, que en realidad comercialmente es 23-24. Podría estar terminando en torno a los 30 y pico de millones, 32-33 sí, millones de toneladas, con toda la furia. Y eso es casi la mitad de lo que instalada, que son 70. Si uno le agrega, bueno, lo, lo que es este girasol, estaremos al 50%. Y la realidad es mantener este tipo de, de, de fábricas cerradas, es muy costoso, ¿no? Así que yo creo que van a apelar a todo, con tal de hacerse de mercadería.
1: Uh -huh. Alejandra.
2: Tau, buen día. Un, una consulta. Hoy ¿Sí? las, las pizarras amanecieron sin cotizaciones, eh, en general uh -huh. para los, los granos más importantes ¿Tiene que ver con esto que comentabas del, de la especulación sobre el dólar soja 4
5: Yo creo que en realidad este también a ver este no, no, mucho ya la pizarra no, no no refleja, ¿no? lo que está pasando en los mercados. O sea, hay todo un mercado que evidentemente al margen de de, de lo que es la pizarra y lo que es este eh, sus cotizaciones o sea, se manejan más por el mercado a término, por las distintas posiciones, por lo que se va haciendo en los disponibles, eh, eh, la información de tiene una serie de cosas. Eh, y eso por ahí te muestra que, que sí, que hay alguna incertidumbre en cuanto a, 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 digamos, a generar un precio de estas características. Pero creo que es un problema ya más endémico, ¿no?, de, de, de las pizarras, que se remonta ya a otro tiempo, ¿no? No, no sé si es exclusivamente por este tema, sino por una cuestión que, que los operadores están mirando por ahí otro tipo de,
2: de, de cotización. Padre uh -huh. Gustavo, este qué, qué, qué es lo que estás previendo vos, eh, de cómo va a terminar la, la siembra de trigo a semanas nada más que, que concluya.
4: Mirá,
5: nosotros estamos haciendo, y lo, lo, los conocen ambos, Alejandra también, algunas previsiones para lo que es la 23-24. En realidad éramos bastante más optimistas hasta hace unos, unos unas semanas atrás. Creíamos que iba a haber una, un, una siembra un poquito más intensa en materia de trigo. Eh, pero bueno, hay hay zonas donde todavía eh, hay, hay problemas eh, hídricos, es muy interesante ver los análisis diarios que hace el servicio meteorológico en materia de suelos y te muestra la humedad en la caparable y la humedad en el perfil entonces uno ve que en los últimos días bueno llovió muchas áreas y parecería que está todo bastante acomodado y no es tan así en realidad falta en, en algunas zonas este bastante centro de Buenos Aires, perdón, centro de Córdoba todo lo que es el NEA, todo lo que es el NOA es, es realmente bastante complejo así que yo creo que va a estar terminando cerca de los 6 millones y algo de hectáreas y que bueno, todo dependerá el ritmo de digamos de, de regularidad que tengan las precipitaciones porque acá estaba, todos estamos hablando del niño eh, que se va a instalar estamos estamos fortalecidos que digamos pero que se va a instalar pero en realidad este, es, es, es como que no 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 hay lluvias en realidad muy homogéneas ¿no? Eso es lo que estamos este, observando. Incluso en los mapas aparece claramente una, un, una falta, insisto, de, 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 de precipitaciones en todo lo que es... este eh, Quizás en la región pampiana todavía está zafando, pero... Y en, y en otras zonas es hasta, es, es hasta la inversa, ¿no? Hay, hay, de, de, hay en exceso, pero... Me da la impresión que todavía, bueno, está faltando el centro de Córdoba, no menos de un quince o veinte por ciento gran parte de, de lo que es el nor, noreste de La Pampa, eh, el sudoeste de Buenos Aires, ahí se esas esa, esa dicotomía, ¿no? algunos con exceso de agua, otros con defectos. este eh, Lo mismo está pasando con la cebada, con lo cual, bueno, yo creo que eh, estamos terminando cerca de los seis millones y y teniendo una cierta regularidad, me parecería que estar cerca de los 18 millones sería este, más o menos lógico como producción. Ahora, con una producción de esas características, uno tiene que estar pensando en no menos de 11, 11 millones y medio de exportación. Y ahí viene el gran interrogante, es cómo se van a cumplir todos los embarques de las DJ que se pasaron de un ciclo al otro. Recordad que en este año... Hay de por casi 9 millones de toneladas. Si uno ve el ritmo de embarques, es muy pobre. Creo que hasta ahora estaremos en muy cerca de las 3 millones, con lo cual los, yo creo que en acuerdo lo de los en 5. Y va a haber 4 millones que van a pasar al año siguiente. Con lo cual este es como que ya arrancamos con una exportación este, más agilizada. O, o dicho de otra forma, este, hacia dónde va a ir orientada esa mercadería. Eh, incluso este, ingresos fiscales que ya entraron. Así que bueno, va a ser todo un tema, ¿no? El tema del trigo en el, en el próximo ciclo, porque me da la impresión como que ya ya hay, par, hay gran parte que se va se va a estar dando ya por negociada, ¿no?
2: Uh -huh. eh, Disculpe, dis 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 Gustavo, a ver, este, Juan, ¿cuánto se se lleva exportado entonces el primer semestre del año? ¿Cuánto fue, si lo compara, contra el año pasado?
5: No, nada que ver. O sea, la, la diferencia es abismar. El año pasado hicimos una 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 exportación total casi de 15 millones, y en este caso ya estamos hablando de 5 con toda la furia. Respecto al, a lo que es este eh, el total acumulado en el primer semestre, es pobrísimo. Eh, insisto, yo no tengo acá el último dato, porque tenemos un retraso a nivel este, de información oficial notable. Recién están los datos abril. Pero yo voy en función a los a lo, a listados de barcos de, que, que están previstos la llegada y demás, no 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 supera las 3 millones, o sea, es, es muy bajo. y Uno tiene que pensar que de ahora en adelante hasta la entrada del nuevo del nuevo trigo puede llegar a 5 millones. Si uno piensa que hay 9 declaradas, hay 4 que evidentemente se van a diferir en el marco de esa resolución que había de hasta 365 días para cumplir en el próximo ciclo. Eso también va a ser otro conflicto desde el punto de vista de lo que es este, los derechos de exportación, son 4 millones de toneladas que fueron declaradas en este ciclo a un precio sustantivamente mayor al que va a ser el próximo. Recordemos que este año se vendió trigo hasta cerca de 350 dólares o más, 380 dólares, y el que viene estamos hablando de un trigo que... En el mejor de los casos podrá estar rondando los 270, 270, 280. O sea, hay como 100 dólares de diferencia. Y dudo, en realidad dudo, que el, el Estado se lo devuelva a los, a los exportadores para que tengan mejor capacidad de pago para el, para el productor. Pero bueno, eso sería otro tema para discutirlo.
1: ¿no? Uh -huh. Y hay que ver eh, quién está gobernando también en ese momento, ¿no? O sea, todo un, en lugar, un desafío uh -huh. enorme. Gustavo. Duda.
5: Por eso uh -huh. advierto siempre este tema, ¿no? O sea, ojo con el con este año, porque va a ser un año bisagra, que pueden llegar a utilizarse muchos recursos del próximo. O en sea, la medida que se empiecen a abrir nuevos contingentes para el próximo trigo, para el próximo maíz, etcétera, etcétera, que eh, empiece a generar descotas, que eh, van a tener que pagar este derecho de exportación que no lo va a recibir el, el nuevo gobierno. ¿no? Uh
1: -huh. Gustavo, eh, gracias, como siempre, por el análisis clarísimo que nos, que nos brindas. Gran abrazo, que tengas buen día. Bueno,
5: un abrazo grande para los tres, eh, que sigan muy
1: bien. Fernando, Ale, hacemos eh, una nueva pausa y tratamos de meternos en la última entrevista del programa.
0: Auspicio, este programa.
3: En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre.
5: Tenés un campo. Tenés que comprar maquinaria, insumos, hacienda. Tenés financiaciones pensadas para tu negocio. Tenés lo que necesitas para impulsar tu campo. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar Todos
3: los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer. Cuidemos lo bueno. ¿Sabes? Te hice caso y cambié de herbicida. Usé Fierce. ¿Y? Y controlé las malezas más difíciles como nunca. Logré el mejor costo por hectárea comparado con el tiempo de control. Y conseguí lo que necesitaba. Tengo más libertad para volver a sembrar lo que quiera. ¿Viste? Tenías razón. Para que los resultados cambien, primero tenía que cambiar yo. FIRS,
2: de Summit Agro. Tecnología japonesa líder. Peligroso. uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
0: Si sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscrito en la AFIP, vas a estar registrado automáticamente en el Renatre con todas tus relaciones laborales gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar
3: Renatre, somos el campo. Jornada, campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Nogoyá, Entre Ríos. Agregando valor a los terneros, jueves 6 de julio. Establecimiento La Tacuara. Bajada de Destacamento de Policía Entre Ríos. Ruta 12, Nogoyá. Cría sobre campo de monte. Recría sobre pasturas templadas. Comunicación y marketing de carne. Estrategias de alimentación. Contexto ganadero en un año electoral. Participa el INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. Infórmense e inscripción en www.ipcba.com.ar. Cual 011-5353-5090. Onsuba
5: de FMC inaugura una nueva generación de fungicidas incorporando la novedosa molécula fluindapir que brinda máxima potencia, mayor protección y más productividad en los cultivos de soja y maní. Onsuba, el poder de una nueva generación. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
3: Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar un centímetro de suelo fértil? Mil años, 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo, profértil, vida para nuestra tierra.
0: Del campo a la ciudad, a la ciudad. Información con valor agregado. Fernando Bertelo, Marcos López Arriazu y Alejandra Groba hacen Agrova martes a las 9 por led.fm
1: 55 minutos, seguimos acá en Agroba, pisamos un poquito el tema de Charlie García porque no queremos competencias entre temas de Charlie en este programa eh, y, y sobre todo porque, bueno, son menos cinco y tenemos ya un entrevistado en línea eh, que queremos charlar un poquito con él. Habíamos planteado un poco lo que fueron estas eh, elecciones en, eh, en Santa Fe eh, durante el fin de semana Con una victoria más que contundente De lo que es eh, este frente Que reúne al socialismo Al radicalismo eh, y, y, y al PRO Lo que era juntos por el cambio Más, eh, más eh, el frente que gobernaba Antes de Perotti y la provincia Y una victoria más que contundente Pero además la semana pasada, eh, o hace dos semanas en realidad, se dio este hecho muy, muy particular de la denuncia a, eh, a Batistuta. Eh, y, y la persona con la que vamos a conversar, que es un productor de Reconquista, eh, nos, nos, va, nos va a dar opinión seguramente sobre los dos temas. Está en línea Juan Capózolo. Eh, Juan Chica Pozo, lo conocido, productor de ganadero de la zona de Reconquista Y vamos a charlar un ratito con él Juan Marcos López Arriazu, Fernando Bertelo y Alejandra Groba Te saludan, buen día
4: ¿Qué tal? Buenos días para todos y bueno, para la audiencia también, ¿no?
1: Bueno, gracias Juan Eh, Juan te voy a decir, que es como te dicen todos lógico,
4: lógico. Eh, Juan
1: G, ¿cómo nos explicas un poquito eh, qué, qué es lo que pasó en Santa Fe este fin de semana desde la visión obviamente de vos, de productor agropecuario y de hombre que está activo entre lo que es el mundo de los productores
4: bueno, eh, realmente eh, se dio un poco lo que estábamos este, viendo los que estamos acá que eh, no va más este tema eh, del kirchnerismo o del peronismo ¿no? por más que eh, Pero ti estaba medio en el medio, ¿no? no es un tipo de jugarse mucho. Eh, sin embargo, algo que eh, al sector le, le llegó, sobre todo, a ver, Santa Fe está dividido en realidad en tres. Santa Fe tiene una zona núcleo eh, al sur, tiene una zona, su mayoría lechera, invernada, el centro y zona de cría, zona distinta en el norte. Eh, acá en el norte lo que sonaba mucho es que en este caso Perotti estaba gastando una fortuna en publicidad, se hablaba de más de mil millones hasta mil quinientos millones de pesos y sin embargo no eh, bajaba fondos al norte de Santa Fe que está sufriendo una sequía tremenda eh, que es terminal para muchos productores chicos y era imposible eh, hacerlo bajar nada y bueno, eso eh, también se sintió se sintió en el sector eh, productivo ¿no es cierto? de todos modos yo, yo me hago eh, otra pregunta que es la pregunta de la de la imagen de la política o, o si el ciudadano o el productor está conforme con la política porque fíjate que acá el nivel de participación no alcanzó el 65%,
1: uh
4: -huh. hubo un 10% más de voto en blanco. Y si a eso le sumamos algunos eh, votos confusión, que yo llamo porque el sistema de voto nuestro, de boleta única, que es muy bueno para evitar el fraude, eh, sí lleva problemas en algunas zonas, donde eh, identificar al candidato lleva tiempo eh, y la gente con un poco de nervios después comenta y sí, yo estuve buscando, no lo encontré y bueno, puse la cruz por ahí sin saber exactamente a quién era. Entonces si yo me decís que en realidad el 55% eh, votó no sé si está representando la voluntad del pueblo, la voluntad uh -huh. de, de los votantes, ¿no? Uh -huh. eh, es un tema eh, que tendría que llegarle a los políticos, no es fácil, pero tendría que llegarle.
1: Uh -huh. o sea, aparte, eh, una, una provincia, corregime que, que, si me equivoco, pero que tiene una, una tradición política muy importante y me parece que ese voto en blanco que vos marcás, tan importante, tan fuerte... Creo que marca también un poco la tradición política porque, digo, es más cómodo quedarse en la casa y no votar, más en una paso, más allá de que es obligatorio, pero es más cómodo quedarse en la casa y no votar que ir al cuarto escurtio y, vo y votar en blanco y dar una señal.
4: Eh, totalmente, totalmente. Eh, Aparte de eso, hubo muchos votos anulados que eh, conversación con los fiscales eh, me decían que muchos eran tachados totalmente. O sea, eh, 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 voto bronca. Uh -huh. Tachaban todo, se anulaba, entonces vos decís bueno, ese es donde lo pongo también. Eh, por eso decir, hay, hay un mensaje fuerte, un mensaje que veo que nadie habla, que los políticos no hablan, eh, consideran fiesta la democracia, y bueno, pero no sé si fue tan así. Y que de aquí a Las generales eh, deberían tomar nota,
2: ¿no? Uh -huh. Fernando. Y Juan, ¿cómo estás? Buen día, Fernando Bartolo. Te saludo ahora. ¿Cómo andas? Bien, a ver, mi consulta es: ¿estos resultados se van a repetir tal cual, te parece, ya cuando sea la elección de gobernador? Porque estos fueron las pasos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué se comenta? Porque ahí decíamos, como, va, mucha gente decía que las. Las encuestas no, no prohibieron, no vieron venir esto. Y algunos decían, bueno, no, pero hubo un sector que quizás votó más a, a este, con para inclinar la balanza. No sé, vos, ¿qué percepción tenés?
4: mira eh, la, las encuestas, este yo, yo honestamente no creo, porque eh, que a vos te llamen por teléfono... Eh, podés contestar cualquier cosa porque estás en otra cosa, porque querés burlarte de los políticos. Ojo, ojo que eso nadie lo, lo dice, pero eh, después, en las conversaciones, dices, sí, sí, sí yo le contesté cualquier cosa, total que me importa, total... Eh, eh, entonces, no es tan así. Yo creo que, eh, sí, que va a quedar eh, este resultado, que se va a fortalecer Pujaro. eh No te olvides que, bueno, la... la eh, el, la discusión Puyaro losada fue muy fuerte pero eh, sin embargo la rápida reacción de, de Lozada este, do, donde se juntó y donde dijo que va a apoyar a Puyaro y todo eh, potencia mucho y, y por lo menos acá se, se este, conjuntos conjuntos. Eh, entonces yo creo que sí y aparte que está como, como agotado, vos tenés una provincia con fuerte rengambre eh, productiva y eh, realmente eh, Perotti no ha hecho mucho más que anunciar cosas, o sea, ha volcado todo eh, publicidad, a lo último, pero de hechos nosotros no, no se puede prácticamente llegar al norte de Santa Fe con las rutas que hay eh, esta mañana ya escuchaba los accidentes que hay por los baches, por, lo, por el destrozo que hay, entonces eso se nota. Sí yo te digo no se asistió a los productores estamos hablando de productores de subsistencia no se lo asistió con pocos fondos que necesitaban para eh, que llevar agua a los campos porque seguimos en la sequía total, pero mientras tanto tapaban eh, esos pueblos de, de publicidad eh, hay el caso de Olmos Fortín Olmos Fortín Olmos, pues es qué cosa rara eh, de eh, Lozada no en, en las encuestas daba cero. Sin embargo, ganó con el 65%. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué mensaje es ese? Eh, y Lozada estuvo en enormos, aunque más no sea de pasada. Uh -huh. eh, entonces, hay demasiadas cosas para analizar. Eh, creo que es muy simplista lo que dicen los eh, políticos que han mantenido en, encima el, el mismo discurso... ¿eh? porque acá no, no hubo un discurso que, que se diferencie del otro... y bueno, en el caso de Pujaro se lo acusó mucho... del tema na, eh, narcotráfico... y yo no creo en la, pese a no, no ser partidario así de él... Eh, no creo en eso, o sea, lo que puede ser eh, equivocaciones... Puede ser eh, falta, eh, falta de profesionalismo en el manejo del tema, pero no que haya estado directamente metido en el tema. Entonces, bueno, eh, yo no creo que haya prácticamente ningún político que, que esté realmente eh, tan compenetrado con, con ese tema ¿Cómo para poder manejarlo? Y es un problema del país, ¿no? Uh -huh. No tenemos profesiones en nada, prácticamente. Uh -huh.
1: Juanchi, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh? Gran abrazo.
4: Bueno, que gracias tengas buen a día. ustedes. Dándole.
1: Juanchi Capozolo, productor del de norte de Santa Fe, eh, de la zona de Reconquista, bueno, analizando un poquito lo, la visión de él de las elecciones del fin de semana en Santa Fe. Eh, chicos, Fernando, Alejandra...
2: Terminamos.
1: <risa> nos está mirando Perfecto. seriamente Juan Full eh, en este momento, con su cara adusta y sus brazos cruzados, y nos está pidiendo que nos vayamos, me parece,
2: ¿no? <risa> y, y sí, ¿no? Entonces, bueno. <risa> bueno, les llega. <risa> Hasta el próximo martes, ¿no? <ríe> sí, está bien. Esto.
1: Sí, no tenemos mucho más para decir. <ríe> Fer, gran abrazo. Buena semana. Nos ah, veremos ah, bueno, en la rural. Sí. Empieza una semana muy intensa, así que bueno, vamos a ver el martes que viene y vamos a estar sacando información sobre eso. Abrazo, Fer. Buena semana. Abrazo. Buena semana. Abrazo. Toto. Ale, beso grande. Eh, Manuel Ceronero nos acompañó con la eh, operación técnica durante toda esta mañana. Quédense en la programación de la radio. Nosotros nos reencontramos el martes próximo a las 9 de la mañana con AgroBA acá en LED FM.
0: Marcos López Arriazu, Fernando Bertelo, Alejandra Groba, AgroBA. Martes, 9 horas por LED.fm.